0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Donnys afd vom TSV Harzberg. Wir sprechen mit dem trickreichen Offensivspieler über den harten Kampf gegen den Abstieg. Wie viel mentale Stärke ist in der Qualifikationsgruppe gefragt? War Franco Foda bisher sein prägendster Trainer? Und welche großen Ziele hat er noch in seiner weiteren Karriere als Aktiver?
1: Der Audiobeweis Sky Sport
0: Austria Podcast. Folge 185. Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis. Martin Konrads, der Experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer freuen uns heute, Donis Afdiay vom TSV Hardberg begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zeitnehmen.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ähm, ja, am vergangenen Freitag, da startete ja in der österreichischen Bundesliga die Qualifikationsgruppe, die Hartberger, mit ihnen Donis ist empfing auf die dabei Austria Lustenau. Der Aufsteiger setzte sich in der Oststeimer knapp mit 1 zu 0 durch, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Ähm, wie fällt das Fazit aus? Was waren für Sie am Ende die Hauptgründe für die Heimniederlage?
1: Ja, ich denke, wir haben, äh, wir haben die Anfangsphase ein bisschen verschlafen, aber haben dann relativ gut wieder ins Spiel zurückgefunden. Ähm, man sieht bei uns äh, im, im, im Verein, in der Mannschaft, eine deutliche Entwicklung auch in den letzten Spielen. Wir versuchen Fußball zu spielen, wir versuchen, ähm, wir versuchen ein, 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 einen guten Rhythmus äh, reinzukommen. Und äh, was uns jetzt äh, im Endeffekt auch fehlt und auch weiter gefehlt hat, ist auch der Abschluss. Ist dann in letzter Konsequenz die Effektivität. Wir uns jetzt weiterentwickelt haben in den letzten Wochen, Schritt für Schritt dass dieser Knoten auch bei platzen wird,
0: ja. Ja, und für sehr viel Gesprächsstoff sorgte zu Beginn der zweiten Spielhälfte die Aktion im Lustenau-Strafraum Hugonnet gegen Providence. Nicht nur für mich war das ein klarer Elfer für die Hartberger. Der VR hat sich nicht gemeldet, hat nicht eingegriffen. Ähm, jetzt ganz ehrlich, wie ärgerlich sind solche Situationen im Nachhinein auch für Sie und für die Mannschaft? Oder sagt das Team dann auch, wir hatten ohnehin genügend Möglichkeiten, um den Ausgleich herzustellen?
1: Ja, natürlich. ein paar Tage, Ein paar Tage nach dem Spiel reflektiert man alles. Und äh, da kann man jetzt auch äh, die, die kleinste Nadel versuchen zu finden, okay, nicht gegebener Elfmeter. Ich äh, sehe das aus zwei Perspektiven. Die eine ist, wir haben genug Möglichkeiten gehabt, das Spiel auch äh, aus dem Spiel heraus zu drehen. Und auf der anderen Seite, natürlich sind solche Entscheidungen am Ende ärgerlich, weil es um viel geht. Aber man muss auch die andere Sicht äh, betrachten und zwar... Alle Schiedsrichter sind auch nur Menschen und sie treffen auch ihre Entscheidungen und die gilt es dann am Ende des Tages zu respektieren, weil ähm, man kann jetzt nicht, ich finde, man kann jetzt nicht anfangen, jede einzelne Kleinigkeit äh, zu bemängeln und zwar, und zwar, da hätte es nicht wieder gehen müssen und da hätte das passieren müssen, sondern ganz einfach sagen, okay, es ist jetzt so passiert und das ähm, akzeptiert man
2: ja Finde ich
0: sehr fair, Alfred. Ähm, war es für dich ein klarer Elfmeter, wie für so viele auch und hätten sich die Hardberg am Ende zumindest einen Punkt verdient gehabt?
3: Beides ja. Klarer Elfmeter und ein Punkt war drin.
0: Ja, und warum hat es dann eben nicht für den Punkt gereicht? Donnis hat es ja schon erwähnt, die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Ist das so ein Hauptproblem der Hartberg jetzt fast schon über die gesamte Saison über?
3: Nein, das ist nicht nur von Hardberg ein Problem, sondern ich behaupte, dass äh, alle Teams, die in der Qualifikationsgruppe sind, vielleicht ein wenig die Ausnahme der WACs, was die Stürmerreihen betrifft, die Offensivkraft betrifft, weil die haben mit Paribas und Melon, also wirklich hervorragende Leute in ihren Reihen, dass das für alle Beteiligten schwierig ist und deshalb auch meine Behauptung, dass das erste Tor oft schon genügen kann, damit man einen Sieg einfährt, wo wir, wie wir am Wochenende gesehen haben, dreimal 1 zu 0 Siege, weil eben dann äh, unter Umständen die Kraft nicht da ist oder auch das äh, nötige Glück oder auch das Können, dass man so einen Rückstand dreht.
0: Ja, Martin, deine Einschätzung zu dieser Elfmeter-Szene, aber auch ähm, zum Tor der Lustenauer. Salinger, für dich, der Torhüter, der Hartberger, trifft ihm
2: da eine Mitschuld zumindest? Also zur glaube, szene ich glaub, ist alles gesagt worden, ähm, vielleicht noch nicht alles, nämlich, dass, weil ja viele sagen, der Videoschiedsrichter macht, äh, greift hier nicht ein. Wir haben ja danach den Schiedsrichter interviewt und da haben wir auch gehört, äh, wie die Kommunikation verläuft. Die war im Prinzip richtig. Der Schiedsrichter schildert dem Videoschiedsrichter seine Wahrnehmung und wenn die sich mit dem Videoschiedsrichter deckt, dann gibt es eben kein On-Field-Review und auch keine Veränderung der Entscheidung. Und für mich eigentlich die Kernaussage war von Schiedsrichter Kiers, dass er selbst, wenn er noch einmal die Bilder sieht, wäre er bei seiner Entscheidung geblieben. Also ich finde in dem Fall also ich bin nicht seiner Meinung, nur um das klarzustellen, aber ich will damit nur sagen, nicht der Videoschiedsrichter hat dann hier und Anführungszeichen nicht eingegriffen, sondern der Schiedsrichter wäre ja ohnehin bei seiner Entscheidung geblieben, selbst mit einem Videostudium. Unter anderen, unter anderen Worten heißt das für mich, für ihn war es kein Strafstoß, obwohl für mich gar sichtlich war, dass es, selbst wenn es da eine Ballberührung gegeben hat, dass auf alle Fälle ein Foul war und damit, wenn es im Strafraum ist, ist es halt dann ein Elfmeter. Erstens, zweitens, Grujicic, nicht zum ersten Mal, dass der aus der Distanz schießt, sowohl Standards als auch aus dem Spiel heraus. Ich finde, da war Salinger nicht ganz, ganz, wie soll ich sagen, fokussiert. Unangenehmer Ball sicher, aber, aber ich wieder mal sagen, das kann Lustenau, das kann Grujicic und das ist natürlich für Hartberg bitter, dass dann in so einem Spiel so ein Tor entscheidet. Aber zum Dritten möchte ich noch zuvor hin sagen, was die Effizienz von Hartberg betrifft, sorry Donis, aber in diesem Fall hat diese mangelnde Effizienz einen Namen. Nämlich Donis Aftia, weil ich finde, du hast zwei, drei Hunderter gehabt und vor allem mit deinem starken Rechten gleich nach der Pause. Ich glaube, das sind ja Dinge, die dich selbst ärgern, weil äh, das sind nochmal deine Tore.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich hundertprozentig bei dir im letzten Spiel. Das habe ich auch direkt nach dem Spiel im Interview gesagt. Ähm, ich bin da selbstkritisch genug, um zu sagen, auch ähm, in dem Spiel jetzt habe ich zwei sehr gute Chancen gehabt, die für mich Chancen sind, die normalerweise reingehen. Jetzt ist es halt mal so, dass sie nicht reingegangen sind. Aber ich bleibe da nach wie vor der Donis, der ich immer war, der sagt, ich bin selbstlos genug, um zu sagen, dass ich das verbessern kann und dass die Dinge auch in den nächsten Spielen ähm, sicherlich auch sitzen werden.
0: Ja, wollte ich auch sogar äh, erwähnen. Ich fand Ihr Interview eben kurz nach Spielende wirklich bemerkenswert, sehr reflektiert, sehr selbstkritisch. Und Sie meinten ja dann auch gleich, Sie nehmen sich da gar nicht aus der Verantwortung heraus. Jetzt Die Frage, die sich oft stellt, diese fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor, vielleicht können Sie uns das auch beschreiben, ähm, wie kann man das als Spieler besser umsetzen? Wie
1: viel Kopfsache
0: ist dann auch dabei mit Fortdauer?
1: Ja, ich denke, ich denke, dass bei vielen Spielern, bei vielen Spielern einfach da in, in, in gewissen Momenten halt auch die Coolness fehlt. Ich denke, bei mir bin ich mir auch ziemlich sicher, dass mir da nicht die Coolness gefehlt hat, sondern dass ich da einfach nicht gut im Abschluss war, dass ich, den, dass ich vielleicht äh, nicht das Einfache machen wollte, sondern das Schwierigere. Und das wurde mir da zweimal zum Verhängnis. Und ähm, das ist halt einfach abzustellen, indem man einfach bei den einfachen Sachen bleibt. Und zwar das Ding ähm, so gut wie möglich äh, reinschießt, ob es aber das, der Ball ist hinter, hinter der Linie und nicht versucht, da jetzt das Zauberstück zu machen. Aber ja, man kann einfach noch fokussierter bleiben, man kann sich einfach noch mehr auf, 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 auf diese Chance, auf diesen Ball fokussieren und äh, einfach äh, noch mehr hineinversetzen in, in, in die Situation.
0: Alfred, die Hartberger verfügen ja nicht nur aufgrund von Donnys AfD, über sehr viel individuelle Qualität. Jetzt ist die Qualifikationsgruppe wahrlich kein Vergnügen, das wissen wir. Inwiefern muss Markus Schopp, der dafür bekannt ist, dass er auf sehr gepflegten Fußball setzt, da jetzt in weiterer Folge auch eventuell Adaptionen vornehmen? Ich denke, du weißt, was damit gemeint ist, Fokus eher auf die Defensive. Aber wie schafft man da den richtigen
3: Spagat? Bevor ich darauf antworte, möchte ich noch zum Letzten von Tonis etwas sagen zur Effizienz, weil das liegt mir sehr am Herzen. Ich denke, dass man einen Torabschluss aus mehreren Perspektiven betrachten muss, nämlich einen technischen Aspekt, sprich also, sprich also den Umstand, wie ein Spieler den Ball trifft oder schießt. Das ist für mich der geringste in dem Zusammenhang. Der zweite Aspekt, den hat er erwähnt, das ist die Fokussierung, heißt also die Konzentration auf diese unmittelbare Aktion, weil man arbeitet vielleicht 90 Minuten für so eine Situation und genau in so einer Situation ist man dann vielleicht nicht fokussiert, also konzentriert. Aber, und das ist jetzt das große Aber der dritte Aspekt aus meiner Sicht ich, ist der wichtigste und entscheidende und ich glaube, da ist noch sehr viel äh, Neuland zu betreten, auch für die Spieler. Toni Inauer hat äh, schon früh im Skispringen zumindest die Visualisierung mit, äh, mit, mit eingebracht in, der, in die Vorbereitung zu einem Wettbewerb. Tonis musst du
2: sagen, wer Toni Inauer ist. Ja. Toni Inauer
3: ist ein österreichischer Trainer, der sehr revolutionär war mit den Trainingsmethoden im Skispringen. Und er hat die Visualisierung gebracht. Heißt also, in deinem Fall wäre das der Spieler stellt sich die verschiedensten Abschlusssituationen im Kopf vor und spielt diese im Kopf durch. Also gar nicht auf dem Feld mit dem technischen Aspekt dabei, sondern hauptsächlich, dass er ein Bild bekommt von dem, was er tun soll. Und ich glaube, dass viele Spieler, wenn sie mangelnde Effizienz haben, denen hauptsächlich das Bild fehlt davon, was eigentlich zu tun wäre. Und ich glaube, dass ein großes Trainingsfeld offen für Stürmer die anstatt zu Hause mit diesen Videospielen spielen oder irgendwas tun, was nicht unbedingt ihren Beruf fördert, sondern genau das zu Hause tun könnten. Einmal sich verschiedenste Abschlusssituationen visualisieren und dann im Geiste durchgehen, um das auch parat zu haben, wenn die Situation konkret ist im Spiel. Also die drei Aspekte technisch, Konzentration, aber auch das Bild davon, was ich tun soll, ich glaube, da ist ein großer Nachholbedarf auch bei Spielern. Wie siehst du das, Donis?
1: Nee, bin ich, da bin ich voll bei dir. Ich denke, dass so eine Visualisierung auch für jeden Spieler wichtig ist. Dass äh, jeder Spieler sich auch vorstellt oder vorstellen kann und möchte, was er bereit ist oder was er auch in gewissen Situationen bereit ist äh, zu tun oder was er tun kann. Ich denke schon, dass das, dass das äh, ein, ein wichtiger Aspekt ist. ja.
0: Ja, und Gut. dann... Wenn wir zur Qualifikationsgruppe zurückkommen, Alfred, weil ich dich ja auch gefragt habe, inwiefern da Adaptionen vorgenommen werden müssen, aber dann fragen wir gleich bei Donis die nach, wie stark kommt überhaupt, das ist oft zu hören, in der Qualifikationsgruppe, diese mentale Komponente bei allen sechs Teams dazu, wie anstrengend ist das auch für den Kopf da unten?
1: Ja, natürlich ist es jetzt, ist jetzt ein kühler Kopf gefragt. Ich denke, die Leute oder die Mannschaften, die am Ende cool bleiben und auch an sich arbeiten und an sich vertrauen und da jetzt nicht hitzig werden, ich glaube, dass die am Ende auch einen guten Weg gehen werden. Bei uns ist es halt so, dass wir im Moment einen Plan haben, einen Weg gehen wollen. Man hat in den letzten Monaten, wie gesagt, schon die Entwicklung bei uns gesehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch diesen, diesen Feinschliff am Ende kriegen, das, ähm, oder die, die, die Momente, die wir noch benötigen, wie Abschluss oder wie, wie, wie die, die Punkte zu holen. Ich glaube, wenn uns der Feinschliff noch gelingt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auf einem richtig guten Weg sind.
0: Ja, und ähm, weil ich das auch erwähnt habe, Markus Schopp, der setzt eben auf kontinuierlichen Spielaufbau. Ich weiß, Sie dürfen dann nicht zu viel verraten, aber da hat es schon auch Adaptionen gegeben, jetzt ähm, nachdem der Grunddurchgang abgeschlossen ist. Nehme ich einmal stark an. Nein, ich
1: glaube schon. Ich glaube schon, dass wir, wir bei unserer Linie bleiben werden. Wir haben, wir haben halt, man darf am Ende des Tages auch nicht vergessen, welche Ambitionen wir auch haben. Und äh, im Vergleich zu dem denen, zu denen haben wir, glaube ich, in der Rückrunde trotz fehlender Ergebnisse einen sehr positiven Fußball gezeigt, einen schönen Fußball auch gezeigt. Versucht, keinen ungepflegten Fußball zu spielen, sondern ein Fußball, was den Zuschauern auch gefällt, ein Fußball, was, was den Zuseher gefällt. Und ich glaube, dass wir bei dieser Linie bleiben, weil man sieht einfach, dass wir mit einem gewissen Feinschliff am Ende des Tages mit dem Fußball auch sehr erfolgreich sein können. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn wir den Plan auch weiter ausführen und diesen Weg auch weitergehen wollen, brauchen wir natürlich noch vieles, das wir verbessern müssen. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass es der Weg ist, der uns am Ende auch Erfolg einbringen kann.
0: Ja, So, Alfred, und jetzt du. Sind die Hardwerker gut damit beraten, dass sie eben ihren Spielstil dann auch treu bleiben?
3: Ich, glaub, ich glaube, dass die Grundprinzipien ja sich nie verändern werden, die ein Trainer seiner Mannschaft mitgibt. Man wird natürlich taktische Modulationen vornehmen und zum Beispiel Ried, habe ich schon gesehen, gegen den WRC auswärts, hat das auch getan. Die haben gar nicht darauf gesetzt, jetzt irgendwie von hinten hinaus zu spielen kontinuierlich, sondern die weiten Bälle gleich gesucht auf um dort schon Zweikämpfe zu gewinnen, also näher beim gegnerischen Tor zu sein und daher auch hinten das Risiko minimiert haben. Das wird auch bei Hartberg geschehen oder auch bei anderen, weil jetzt das Min die Minimierung des Risikos, des eigenen Risikos, ähm, im Vordergrund steht. Und da ist es wichtig, dass man eben nicht äh, solche Fehler, wie es auch Rapid gezeigt hat, im Spielaufbau zum Beispiel, äh, jetzt in der Meistergruppe, dass man die begeht, sondern dass man das Risiko sehr tief hält und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Weg, den Hartberg durch, durchaus gehen sollte.
0: Ja, und die Hartberger sind derzeit ja punktegleich mit dem Schlusslicht, weil du schon die Esforit erwähnt hast. Alfred halten bei neun Zählern zwei weniger als die Altacher. Martin, jetzt müssen die Hartberger-Fans, ähm, jetzt geht es gegen die Esforit und danach gegen die Altacher. Das sind ja genau diese Gegner, ich habe sie ja gerade erwähnt die punktemäßig in der Reichweite sind, also da heißt es verlieren, komplett verboten, oder?
2: Naja, sagen wir mal so, als Hardback mit Tonis sagte der diese zwei Spiele verlieren sollte, dann ist es äh, ungemein schwierig, äh, die Kasse zu halten. Also ich, Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Aber da ist, da ist doch jeder, lange der, nichts verloren. Denn, sieht, ja. Sind, ja. Immer Schnittpartner. ja, naja, schon. Aber, aber Fakt ist natürlich, da geht es ja dann auch mental, dass du dann immer wieder Spiele gewinnen musst, um wieder ranzukommen. Fakt ist, du spielst jetzt gegen zwei Mannschaften, die natürlich von vielen auch, als die zwei Teams bezeichnet wurden, die von der Kaderqualität vielleicht her am ehesten ähm, Probleme haben, die Klasse zu halten und, und Hartberg natürlich den Anspruch hat, mit dem Kader, mit diesen Möglichkeiten, äh, da die, die den Abstiegskampf so zu gestalten, dass man erfolgreich ist. Insofern sind das jetzt zwei Spiele, wo man für sich selbst, aber natürlich auch ähm, in Blickrichtung dem Gegner hin, äh, Klarheit schaffen kann. Und deshalb sind es zwar besonders wichtige Spiele, aber wir haben schon gesehen, es sind, es sind Nuancen, die da entscheiden. Eine Standardsituation bringt dich in Rückstand und dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Und genauso wird es jetzt sein gegen Reed und Hartbeck hat ja gegen Reed schon zweimal gespielt. Das waren, muss man jetzt auch sagen, enge Spiele und auch das Spiel, das das zweite, also das war ja im Prinzip das von Marco Schopp das erste. Im Februar hat er ja gezeigt, in der ersten Hälfte hat Reed große Chancen gehabt und Hartberg viel Glück und dann hat Hartberg in der zweiten Hälfte das Tor gemacht und hat die drei Punkte geholt. Also ich will sagen, da ist jetzt alles möglich und, und das gilt natürlich dann auch für das Rückspiel, für das zweite Spiel danach. auch. Heimspiel gegen Altach noch dazu gegen Klaus Schmidt. Das sind schon besondere Vorzeichen. Also ich wünsche den, den, den Hartbergern da alles gut aber ich sage auch nichts Neues. Es sind ja dann nicht unbedingt die besten Mannschaften, die hier erfolgreich sind in so einer Phase. Zwei Monate, zehn Spiele, sondern da geht es meines Erachtens vor allem um die mentale Kraft und um die mentale Stärke.
0: Also dann ist die beiden anstehenden Spiele zunächst auswärts in Ried und dann geht es ja gegen die Altere mit Klaus Schmidt, einem alten Bekannten. Wie schwierig werden denn diese zwei Aufgaben?
1: Also ich denke, dass in erster Linie jedes Spiel jetzt ein Endspiel ist für alle Mannschaften in der Qualifikationsgruppe. Und äh, wir haben es im letzten Jahr gesehen, wie schnell es gehen kann, auch für Mannschaften, die oben stehen und auch für die Mannschaften, die unten stehen, dass da viel passieren kann. Und ähm, ich glaube halt, dass äh, das nächste Spiel für uns sehr wichtig ist, aber auch das übernächste für uns sehr wichtig ist, aber auch alle anderen Spiele, die danach kommen, dass sie alle für uns ein Endspiel, äh, dass jedes Spiel für uns ein Endspiel ist. Ich glaube, da nimmt sich kein Spiel raus.
0: Ja, definitiv nicht und es bleibt unglaublich spannend in der Qualifikationsgruppe und jetzt habe ich es ja schon erwähnt, Klaus Schmidt, ein alter Bekannter, auch bei Ihnen hat sich in dieser Saison wirklich schon einiges getan, kann man so sagen, nach dem ersten Spieltag. In der Bundesliga folgte ja der Wechsel zum FC Zürich mit dem ehemaligen Trainer von Sturm Graz, Franco Foda Zunächst einmal, wie intensiv war dort die Zeit und wie lehrreich auch, was die Liga betrifft, ein neues Umfeld und natürlich sehr viel Neue an Lebenserfahrung auch.
1: Ja, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich, äh, ich ähm, erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück, habe, habe immer noch äh, viel Kontakt auch mit Fans, die, die mich heute immer noch respektieren. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ich, hab, äh, ich verdanke dem Franco viel. Der hat mir damals als, als junger Kerl auch äh, einen Boden unter den Füßen gegeben wieder. Und ähm, das war für mich ganz wichtig. Und ähm, ich verdanke ihm sehr, sehr viel, äh, menschlich und, äh, und, als, und als Spieler auch. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar, ja. ja wissen Sie, äh, unter welchem Trainer Sie die meisten
0: Einsätze, ja laut Transfermarkt, kann ich ja sagen, habe ich nachgeschaut, ähm, vorzuweisen haben, wenn wir schon beim Thema sind? Der Franco. Ja, ähm, verraten Sie uns, was zeichnet ihn als Trainer aus und vielleicht auch in weiterer Folge als Menschen? Also,
1: ich, ich äh, kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe mit, äh, mit ihm eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, weil, weil das ein Trainer ist, der, der meines Erachtens große Qualitäten hat. Qualitäten von Spielern zu sehen, Spieler auch zu kitzeln, Spieler auch an ihr Maximum zu bringen. So war das bei mir der Fall. Und äh, als Mensch kann ich nur sagen, dass ich, dass ich äh, dass es ein Trainer ist, der, der immer ein offenes Ohr für mich hat. Äh, der, den, ich immer, den man immer anrufen kann, den man immer um Rat fragen kann. Also für mich war das, es ist, 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 ist ein Trainer und ein Mensch, der, der mich persönlich sehr weit gebracht hat und von dem ich auch viel lernen konnte.
0: Ja, und für, also wie schnell war es für Sie dann klar nach der Beurlaubung, dass Sie dann ähm, vielleicht auch wieder zurück nach Hartberg suchen? Wie schnell ist diese Entscheidung dann auch in Ihnen gereift und warum fühlen Sie sich auch so wohl
1: in der Oststeiermark? Also ich, ich, wir haben die Entscheidung damals getroffen, es hat gepasst, vor allem in Franco. Und ähm, ich war, ich bin ein Spieler, der sich der sich versucht, äh, der sich versucht überall durchzusetzen. Und äh, ich glaube an mich, ich bin von meiner Qualität auch überzeugt. Weiß aber, dass ich noch vieles besser machen kann und äh, habe mich gewiss auch äh, auf Abenteuer eingelassen. Auch in Hartberg habe ich gewusst, äh, was mich erwartet und äh, bin froh hier zu sein und bin stolz darauf, wie sie mich aufgenommen haben. In Zürich war das so, dass, äh, dass, äh, dann halt, äh, dass ich als äh, Frankos Wunschspieler, dann halt ein bisschen zurückstecken musste und wann man eher auf die, auf die, auf die Generation vom vor der Saison äh, gegriffen hat. Und äh, ich wollte Fußball spielen und habe mich dann relativ äh, zügig dafür entschieden, dann auch ähm, Hardback in der schwierigen Situation auch äh, helfen zu wollen.
0: Martin, warum denkst du, ist Donis Donny weiterhin einer der Lieblingsspieler von Franco Foda? Ich denke da zum Beispiel, ja, Dribblings viel Spielwitz, tolle Eins-gegen-eins-Situationen, aber da kannst du jetzt dann weitermachen.
2: Ja, weil, weil der Franco Foda Spieler gerne hat, die eben, ich sage mal, Außenspieler, die genau das beherzigen, was Tonis Afte der kann. Und da ist er nicht der Einzige, der für Franco Foda zum Beispiel ein Thema war. Im Laufe seiner Trainerlaufbahn hat er immer wieder Spieler geholt oder gesucht und teilweise auch gefunden. Dann heißt es auch manchmal, es sind. Schwierige Charaktere, aber das haben wir mit Tonis Afti ja schon in seiner Station bei Sturm und auch bei seiner ersten in Hartberg besprochen. Das ist ja dann oft gar nicht der Fall. Aber du brauchst eben vielleicht auch das Selbstvertrauen, dass dir ein Trainer gibt. Und in dem Fall hat es jetzt der Tonis ja auch so besprochen. Ähm, mich würde natürlich interessieren, auch wenn jetzt einmal der Fokus ist auf Hartberg. Fakt ist, er hat ja noch Vertrag bei Zürich bis 25. Es klingt jetzt nicht so, Tonis, als ob du äh, im Sommer auf alle Fälle wieder in Zürich spielst. Also, wenn ich das jetzt einmal so interpretieren darf, du fühlst dich in Hardware ganz wohl, das heißt ja nicht, dass du in Hardware bleibst, aber es, könnte, ja, es gibt ja auch noch andere Clubs auf dieser Fußballwelt.
1: <lacht> also ich habe auf jeden Fall jetzt im Moment, habe ich mir da überhaupt, muss ich ehrlich sagen, nicht so den Kopf drum gemacht, weil wir stecken in einer Situation, wo ich mich zu 100 Prozent voll darauf fokussiere. Und ähm, ich glaube, ich habe mich auch als Spielertyp in, in, in der Vergangenheit auch ein bisschen geändert. Und zwar äh, als Spieler war ich vorher vielleicht derjenige, der, der auch ein bisschen drauf geschaut hat, dass äh, in meinen vergangenen Jahren vielleicht jemand, der darauf geschaut hat, dass er jetzt äh, die Spiele gewinnt. Und jetzt bin ich nicht nur der Spieler, der versucht, die Spiele zu gewinnen, sondern auch der Spieler, der versucht auch ähm, ein Mannschaftsgefüge auch mitzubilden. Und ähm, ich glaube, dass die Situation jetzt halt äh, meine volle Konzentration und Fokus halt auch braucht. Und von daher habe ich mir jetzt über die Zukunft, wie es danach läuft, noch nicht allzu viel Gedanken gemacht mit meinem Team. Meine Ziele sind klar. Ich weiß, dass ich in Hardback bin. Ich weiß, dass es, dass es hier vielleicht nicht so einfach ist, auf sich aufmerksam zu machen wie in, wie in größeren Clubs in Österreich. Aber ich glaube, dass, dass die Anerkennung trotzdem von, von Fachleuten in Österreich da ist. Und dass ich mich äh, auch darüber dann für, meine, für meinen Traum die Rückkehr in die deutsche Bundesliga auch irgendwie empfehlen kann.
0: Ja, da wünsche ich mir natürlich alles Gute dabei. Und ist ja natürlich verständlich, dass Sie sich derzeit eben auf den Kampf gegen den Abstieg mit den Hartbergern richten, den Fokus. Ähm, Alfred, wenn wir jetzt vergleichen, jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Donis hat selber ähm, erwähnt, die Entwicklung. Äh, wenn wir zurückdenken, seine Zeit bei Sturm Graz. Und wenn du es jetzt mit seiner aktiven Zeit bei den Hartbergern vergleichst, welche Entwicklung siehst du da vom Fußballerischen her auch?
3: Da liegen ja die einige Jahre dazwischen, aber in der Wortmeldung von vorhin ist mir spontan sofort eingefallen der Ausdruck Führungsspieler. Das war aber Sturm in der Anfangsphase noch nicht. Jetzt mittlerweile ist die Reife fortgeschritten. Weil, und jetzt kommt die Erklärung, ich höre immer und sehr oft, auch gestern bei Doc und Tore, Führungsspieler, Führungsspieler, aber noch niemand hat jemals präzisiert, was heißt das überhaupt, Führungsspieler, und ich werde das jetzt tun. Führungsspieler ist einer, der nicht die anderen führt, sondern sich selber. Indem er an sein eigenes Leistungsniveau herankommt, der Spieler, der nicht auf die anderen sieht, was die leisten, sondern schaut, was er leistet. Und wenn ich den Donis jetzt betrachte, hat er eine, wie soll ich sagen, eine, ein, ein Paket an Leistungsvermögen und warum er jetzt ein Führungsspieler ist, ist, weil er dieses Paket ausreizt, weil er auf sich schaut, was er tun muss auf dem Spielfeld und nicht, was die anderen zu tun haben. In früheren Zeiten hat er sich über das aufgeregt und das aufgeregt und das aufgeregt. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger, wobei oft bei Schiedsrichtern ist das noch immer der Fall, dass er zu viel Energie verliert, weil er sich aufregt über Entscheidungen, die er, aus seiner Sicht nicht für richtig hält. Aber unter langer Rede, kurzer Sinn, Donis Afte ist zu einem Führungsspieler gereift. Und der Führungsspieler beginnt bei ihm. Und dann hat das vorhin gesagt, auch im Team etwas weiterzubringen, als Spieler auf andere einzuwirken, weil die sehen das auch. Der, der rennt, der rutscht, der gewinnt Zweikämpfe, der schimpft nicht, der geht weiter, der macht und tut. Und dann muss ich das auch tun. Vor allem junge Spieler. Und ich glaube, genau das ist der Aspekt, um den es geht. Er ist gereift zu einem Führungsspieler gereift, aber es ist immer noch etwas vorhanden, wo er noch besser werden kann. Ja, besser können
0: wir alle jeden Tag werden, das versteht sich ja von selbst, aber Donis, ähm, wir haben es ja auch schon gehört, genau. Sie haben einiges erlebt in Ihrer Karriere, Sie sind bei Schalke groß geworden, waren unter anderem in den Niederlanden, in der Türkei und Schottland, ähm, Sie haben auch schon unter sehr vielen verschiedenen Trainern gespielt, äh, sind auch, Alfred hat es auch angesprochen, als Mensch gereift und wie wichtig waren diese Erfahrungen auch für Sie in, in, in verschiedenen Ländern, Kulturen, und Sie haben natürlich diesen Anspruch, Führungsspieler zu sein. Hat Ihnen das alles natürlich, diese, diese Erfahrungen dabei geholfen, dieser
1: Spieler zu werden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also alle Eindrücke, die man von überall mitgenommen hat, die, die sind wie ein, wie ein großes Puzzle, was dann am Ende irgendwann nur noch kleine Teilchen fehlen. Und ich glaube einfach, dass diese, dieser Riesenpuzzle, dieser Riesenpuzzle hat mich äh, vor meiner Hardwerkstation, zu, zu einer Entscheidung gebracht, mich komplett neu aufzustellen. In allen Belangen mich komplett zu fokussieren auf eine einzige Sache, und zwar die, die mir am wichtigsten ist, den Fußball. Und ähm, ich habe mich mit meinem Team neu aufgestellt. Wir haben eine Richtung eingeschlagen und äh, wir haben die Puzzleteile von all den Erfahrungen vorher zusammengefügt und haben gemerkt, da fehlt uns noch was, da fehlt uns noch was, da fehlt uns noch was. Und jetzt sind wir dabei, die, 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 die richtigen, die wichtigen Puzzleteile um das Große und Ganze zu erkennen, halt auch zusammenzufügen. Und ähm, das ist uns, als Team haben wir, haben wir im Gedanken, dass es uns all, äh, in den letzten anderthalb Jahren fast zwei schon äh, sehr gut gelungen ist. Und ähm, da versuche ich jetzt einfach auch ähm, für mich selbst auch äh, alles Mögliche rauszuholen. Und ich bin halt ein Spieler, der danach strebt, immer so erfolgreich wie möglich zu sein
0: und dafür ja. auch alles
1: zu geben. Ja,
0: Und ich finde, es wirkt auch weiterhin sehr reflektiert und, und sehr bodenständig auch. Ähm, sind da wirklich gereift. Ähm, Sie haben auch nie einen Held daraus gemacht. Sie würden gerne natürlich in der Deutschen Bundesliga spielen. Ähm, das ist Ihr großes Ziel. Ähm, Träume und Wünsche und Ziele soll man auch als Fußballer haben. Ähm, ich denke, also ich will jetzt gar nicht fragen, bei welchem Verein Sie sich sehen, aber Schalke drücken Sie schon noch die Daumen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm ich denke, mal, ich denke mal, wenn man so lange Zeit bei einem Verein verbracht hat, dann wünscht man denen natürlich immer das Gute und das Beste. Und ich hoffe auch natürlich, dass, dass alleine für die Fans, alleine für die Fans, hoffe ich halt, dass, dass die das am Ende packen.
0: Ja, Martin, von den spielerischen Anlagen her brauchen wir jetzt gar nicht mehr lange diskutieren. Wir wissen, Donis Afti, er ist ein begnadeter Fußballer. Traust du ihm zu, den Sprung in die deutsche Bundesliga, dass wir ihn da in Zukunft dann verfolgen können, dürfen?
2: Er hat ja schon gespielt in der deutschen Bundesliga.
0: Ja, also sein Comeback, Entschuldigung, ja. hast du ja recht. Ja, ja. ja, eben, eben, eben.
2: Nein, also, ja, ja, klar. Ich sag mal, das ist ja oft, oft, spielen ja andere Faktoren auch eine Rolle, ob man dann in einer Liga spielt oder nicht. Der Punkt ist natürlich, er ist jetzt in einem Alter mit 26, wo er auch weiß, es muss jetzt dann in den nächsten ein, zwei Jahren passieren, im Idealfall, weil dann wird es immer schwieriger. Und Fakt ist natürlich auch, er will ja Fußball spielen und das ist nicht mehr, wie er früher war mit 18, 19 oder, oder, oder noch jünger, wo er, wo er dann schon oft hochgezogen wurde. Jetzt möchtest du den Anspruch haben, zu Recht auch immer im Einsatz zu sein und deswegen glaube ich, ist es auch die entscheidende Frage dann zu sagen, gibt es einen Verein, wo es eben einen Trainer gibt, wie zum Beispiel Franco Foda bei Sturm oder eben dann bei Zürich, der dann sagt, bitte komm, weil ich zähle auf dich und ich glaube, diese Entscheidung ist oder diese Frage ist das Entscheidende für, für die nächsten Schritte, das kann in Deutschland sein, aber der Tonis war ja auch schon in anderen Ligen, in, in, in Holland, in, in Zypern, korrigiere mich, insgesamt zehn Vereine, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen viel schon ist, oder, für die junge Zeit.
1: War die Frage an mich, ja.
2: ja.
0: Ist es ein Problem glaube, oder sind es dann eben genau diese Erfahrungen, die das dann äh, genauso äh, auszeichnen, was Sie da mitnehmen konnten?
1: Ja, natürlich, das, ist, das, spielt alles, das spielt alles in die Karten. Das sind halt die Erfahrungen, die du mitnimmst. Ähm, natürlich, kann ich, äh, natürlich kann man am Ende sagen auch, okay, es wäre besser gewesen, wenn es da gelaufen wäre, es wäre besser gewesen, wenn es da gelaufen wäre. Am Ende des Tages äh, ist es die Vergangenheit für mich und, ähm, und äh, ich habe einen Lerneffekt daraus mitgenommen, nur kann mich jetzt halt auch nur auf meine Zukunft fokussieren. Und äh, da versuche ich halt das Beste in allen möglichen Belangen aus mir rauszuholen. Und äh, ich möchte jeden Tag das beste, das beste selbst sein, das beste Ich sein, was ich sein kann. Und, ähm, und ich, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und äh, traue mir einiges zu. Aber was ich mir im Moment halt, was ich im Moment meine Aufgabe ist, ist natürlich, dass ich das versuche, in, in, in meiner besten Form hier in Hartberg wieder zu spiegeln.
0: Ja, Alfred, aber ist auf der ist auf jeden Fall die Rückkehr in die Deutsche Bundesliga zuzutrauen. oder? Martin hat es ja auch schon erwähnt. Also.
3: Naja, ich bin eher da, wie soll ich sagen, Verfechter des äh, Gedankens, Erster in der Provinz zu sein, ist besser als Zweiter in Rom. Also wenn du einen Verein hast in der Bundesliga in Deutschland, wo du dann vielleicht wieder nur hm, um Platz 13, 14, 15 mitspielst, den permanenten Stress wieder hast, gegen den Abstieg zu spielen, das, das macht dich ja auch nicht vor als Spieler. In seiner Hinsicht wäre es besser, wenn er in einer Liga ist, ob der österreichischen oder in einer anderen, wo er um Europacup-Plätze mitspielt, weil da ist er ja gefordert, als ganze Person auch noch positives dabei zu mit einzubringen, um diese Ziele auch zu erreichen, während oft der Druck und das Negative, wenn man hinten mit dabei ist, gar nicht so günstig ist. Also für meinen Geschmack, seine Qualitäten und seine persönliche Reife, die er jetzt erreicht hat, wäre gut, wenn er so einen Verein hat, der wie, es gibt einige Namen, aber um Platz drei, vier, fünf in Ligen wie Belgien, Niederlande und solche Ligen dabei sein könnte. Ja, ich also, denke nicht, dass die deutsche Bundesliga das Mekka oder das Medina ist. Okay,
0: wir merken, du bist jetzt nicht so der große Fan der deutschen Bundesliga, aber das macht ja auch nichts.
3: Wieso? Musst du, was musst merkst auch du nicht da sein? bitte? Na, das weiß ich jetzt nicht. nicht. Es, es, es hat sich zumindest so angehört, weil du gesagt hast, <lacht> das, das große Mekka. Ich ja, das deutsche glaubt... Bundesliga ist ein Traum zuzusehen, genauso wie auch Serie A oder das ist ja keine Frage, ja. ja. Aber ich, wir sprechen ja davon, welche Möglichkeiten würden ihm geboten und wenn es nur ein Verein nur, unter Anführungszeichen, ein Verein ist, der wie Bochum oder und so weiter gegen den Abstieg spielt. Nein, seine Kragenweite muss sein, ich will um Europa mitspielen. Dann spiele ich halt in Belgien oder in den Niederlanden und so. Verstehst? Das, hat, das wertet ja die Bundesliga nicht ab. Ja,
0: aber du weißt ja gar nicht, was, da, was dann der Anspruch ist, bei welchem Verein er gerne in der Deutschen Bundesliga spielen würde. Das habe ich Ihnen auch ja, gar nicht ich gefragt, glaube, weil da gibt es viele Möglichkeiten. Anspruch,
3: ein Anspruch ist wahrscheinlich alle außer Bayern.
0: Naja, bei Bayern würde ich auch gern spielen. Also, ich würde mich nicht verwehren, aber ich kann bei weitem nicht so gut spielen wie Donis Afti. Aber lassen wir das lieber. Ich äh, würde noch gern auf die ganzen Stationen, ähm, was die Trainer betrifft, auch zurückkommen. Donis, war dann wirklich ähm, Franco Foda für Sie eigentlich der prägendste Trainer oder vielleicht auch schon in Ihrer Zeit äh, bei Schalke 04? Ich denke da vor allem an den Nachwuchs.
1: Ähm, ja, es gab natürlich, es gab natürlich äh, sehr, sehr viele Trainer in meiner Laufbahn, ist ja klar. Und äh, selbst auch in aktiven Mannschaften, wo ich war, gab es auch mal Wechsel, gab es auch äh, neue Trainer, die gekommen sind, dann wieder neue, die gekommen sind und neuer Verein, neuer Trainer. Also ich habe ein paar Trainer schon miterlebt und äh, kann halt auch sagen, dass jeder Trainer halt auch, äh, auch ein bisschen anders ist, ne? es ist. Es gibt keinen gleichen Trainer, jeder ist ein bisschen anders, jeder hat eine andere Form, jeder hat eine andere Art auch und ähm, ich, ich habe das Glück zu sagen, dass ich eigentlich alle Trainer, die ich bis heute hatte, dass ich von denen allen was mitnehmen konnte, dass alle mir was mitgegeben haben. Natürlich hat es mit dem einen oder anderen nicht die Connection gegeben. Äh, auch hat das nicht das Funken, ist der Funken nicht rübergesprungen wie, wie mit anderen, ist klar. Und ähm, natürlich ist da hervorzuheben, mit Franco habe ich äh, eine besondere Zeit gehabt und ähm, auch in, in Hartberg mit allen Coaches eine super Zeit gehabt, obwohl obwohl ich auch nicht so lange da war und äh, sicherlich auf Schalke auch, auch äh, super Trainer gehabt. Also es ist da schwierig, es ist da schwierig jetzt äh, bei den vielen, die ich hatte, jetzt äh, auch äh, besondere Unterschiede da aufmerksam zu machen. Aber da gibt es halt die besondere Beziehung zu, 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 zu Franco und äh, auch den, auch den äh, Markus, den Markus Schopp, den kenne ich schon aus meiner Zeit bei Sturm und äh, auch aus der Zeit jetzt auch ein Coach, in dem ich Absolut überzeugt dass ich bin. Ja.
0: ja, und naheliegend ist dann natürlich auch die Frage, wie sehr ist der Funke auch bei Ihnen und Klaus Schmidt übergesprungen, denn wir kennen ja alle Klaus Schmidt sehr gut, war ja bei uns auch Experte, erlebt von seiner Emotion. Freuen Sie sich da auch schon auf die Duelle dann mit den Alltagern in der Qualifikationsgruppe, ihn wiederzusehen? Ja, ich, hatte,
1: ich hatte den, 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 den Klaus, hatte ich, hatte ich eine kurze Zeit gehabt, ja. Mhm. Ähm, leider war das so, dass ich in den Spielen, wo er gekommen ist, ein paar Spiele gefehlt habe. Aber die Spiele, die wir zusammen hatten und die Zeit, die wir zusammen hatten, die war, muss ich auch sagen, obwohl auch die Kurz war richtig, richtig gut. Ich finde, ich habe Klaus als als, äh, als äh, ein, ein, ein sehr guten Menschen, ein Menschen, der auf einen auf, auf den Spieler fühlt, der auf einen Spieler eingehen kann und der in solchen Situationen wie jetzt auch, äh, auch, äh, auch eine sehr entscheidende Rolle spielen kann, kennengelernt. Und äh, durfte, durfte unter ihm im ersten Saisonspiel in der aktiven Saison jetzt äh, noch zwei Tore erzielen. Und dann haben wir sich unsere Wege auch wieder, wieder getrennt. Also es war eine kurze, intensive Zeit, wo ich ihn äh, kennenlernen durfte, wo ich ihn aber auch ähm, äh, schätzen durfte und äh, auch ähm, wirklich... Ähm, sagen kann, dass, dass die Zeit für mich, die kurze Zeit, auch eine sehr, sehr schöne Zeit war mit Ja, mir. und ich glaube, ich darf das hier verraten,
0: weil ich habe auch mit ihm mich einmal über Sie
1: unterhalten und hat
0: gemeint, äh, ja, leider wird uns Donis wahrscheinlich abhanden kommen, da gibt es gute Angebote und dann habe ich schon ein kleineres Problem, also er war ein Fan von Ihnen, kann ich sagen. Äh, Martin, gut zusammengefasst, Klaus Schmitz ähm, und jetzt noch... Äh, der Blick auf die Qualifikationsgruppe derzeit, wer glaubst du, zum schwierigsten mit Ausblick jetzt, dass es zum Teil der Hartberger mit den Riedern äh, in Oberösterreich kommt, nach derzeitigem Stand der Dinge? Wer muss sich die größten Sorgen machen?
2: Nee, keiner muss sich Sorgen machen. Ist alles möglich. Hartberg kann auch noch äh, Siebter werden und, oder Achter und, und einen internationalen Startplatz spielen. Also, ich mache, das ist alles möglich. Fakt ist natürlich, äh, die Spiele werden weniger und du musst irgendwann punkten, aber das ist auch jetzt nichts Neues. Also Ich sage, das Niveau ist ja relativ ähnlich und ich wiederhole mich, wenn ich sage, es entscheiden halt Nuancen, Kleinigkeiten, ob du dann drei Punkte holst, einen oder gar keinen und deshalb ähm, sage ich mal so, Hartberg hat mit diesem Kader, mit ähm, den Möglichkeiten, also spielerisch, sportlich auf alle Fälle, die, den Anspruch kann Hartberg an sich stellen, äh, die Klasse, also den Verbleib in der Bundesliga zu halten. Und ich wollte nur erwähnen, weil wir vorher gesprochen haben über Tonis und seine Ziele und, und Deutschland und andere Vereine. Ich meine, es ist ja auch nicht so, der hat, der hat ja alle Nachwuchsnationalmannschaften ähm, in der deutschen äh, bei den deutschen Auswahlen auch kennengelernt. Von ihnen, Steffen Freund war da auch einer seiner Trainer, nicht ganz unbekannt in Österreich. Und ähm, die Frage ist ja viel mehr für mich. Dann war er auch noch in Kosovo im Nationalteam. Ob es da vielleicht auch wieder mal ein Comeback gibt oder ob das für ihn und ewig ausgeschlossen ist.
1: Ach so, ja, durchaus möglich, 100 Prozent. Es war halt so, dass ich mich jetzt in der Phase halt äh, komplett auf die, auf die, äh, auf, die äh, auf die Station in meiner Mannschaft konzentrieren wollte. Und äh, das kann sicherlich, das kann sicherlich, wenn, äh, wenn auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, auch wieder ein Thema werden. Ja?
0: ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und Alfred, jetzt noch abschließend äh, an dich die Frage, wer muss sich derzeit die größten Sorgen machen? Oder muss ich überhaupt ein Team derzeit große Sorgen machen in der Qualifikationsgruppe?
3: Naja, Sorgen sind nie ein guter Ratgeber. Ja, das ist <lacht> ich meine, Auch nichts Neues. Die Sache, dass du, wenn du zu so sehr besorgt bist, und ich kann dir das von mir sagen, wenn ich in der Früh munter werde und ich keine Semmel da, da habe ich große Sorgen. Ja,
0: dann wird es kein guter also, Tag, oder?
3: Also, naja, und das geht ja. Also wenn man zu viele Sorgen hat im Leben, dann, dann wird man dadurch total limitiert. Ich glaube, und das gefällt mir sehr gut, was ich heute hier gehört habe vom Tonis. Er ist, er ist sehr optimistisch, sehr kämpferisch und so weiter. Und das sind die, die Attribute, die zählen und nicht, um Gottes Willen, was kann denn da passieren, wenn wir da verlieren und so. Nein, nein, ich glaube Hartberg oder Ried oder wie sie alle heißen, die entscheiden den Abstiegskampf im eigenen Kopf.
2: Da darf ich ergänzen, Oliver Glasner hat in dieser Woche eine Pressekonferenz in Frankfurt gehabt und da war genau diese Frage Cup-Viertelfinale, also Pokal-Viertelfinale, wie es in Deutschland heißt, und dann am Wochenende in Leverkusen, also der unmittelbare Tabellennachbar. Also man kann raus aus dem Pokal sein und man kann hinter Leverkusen im Kampf um europa plätze vielleicht sogar Champions-League-Plätze zurückfallen. Und seine Antwort war, er sieht's anders. Wir haben die Chance, zwei Spiele zu gewinnen. Wir können aufsteigen ins Pokal-Halbfinale, wir können Leverkusen uns vom Leib halten. Und genau so, glaube ich, muss die Herangehensweise sein. Er hat gesagt, ich steige ins Auto. Und möchte ans Ziel kommen und sagt nicht, hoffentlich habe ich keinen Unfall, hat er gesagt. Und genau so, glaube ich, muss man diese Dinge sehen.
0: Ja, super zusammengefasst. Aber Donis, damit Ihnen dann die letzten Worte des Podcasts gehören. Sie machen sich keine Sorgen, was den Kampf gegen den Abstieg betrifft. Haben Sie auch schon einige Male erwähnt. Sie sehen die Hartberger gut aufgestellt, um das Ziel Liga halt am Ende auch zu schaffen.
1: Also, am Ende sagt man, ja, man, muss man immer, muss man immer auf sich selbst schauen. Und äh, wenn ich äh, auf meine Mannschaft schaue, auf meine Kameraden, ich habe vollstes Vertrauen in meine Mitspieler, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Trainer gespannt. ich habe vollstes Vertrauen äh, in dem Verein, dass wir in dieser Situation alle zusammenhalten äh, und dass wir in dieser Situation noch zusammen äh, erhobenen Hauptes auch am Ende rauskommen. Ich bin davon überzeugt und ähm, haue mich auch selbst mit allem, was ich habe, damit rein.
0: Sehr gute abschließende Worte. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Donis Afdi. Wir wünschen Ihnen und den Hartbergern alles Gute für die kommenden Aufgaben, auch was natürlich das Toreschießen betrifft, aber ich denke, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also, vielen Dank fürs heutige Dabeisein, Donis Afdi. Ich danke euch als Spieler und als Fan. Super, das, das freut uns Super. sehr. Das hören wir sehr gerne. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Alfred und Martin. Hat, wie gesagt, wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, sehr viel Tiefgang heute.
0: So soll es so sein. Soll's sein. <lacht> Ciao. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Damit sind wir auch schon bei den Programminweisen. Bereits am Karfreitag geht es mit der Quali-Gruppe weiter in der österreichischen Bundesliga. Die WSG empfängt um 19.30 Uhr den WRC am Samstag Treff um 17 Uhr. Die Rieder auf die Hartberger und Austria Lustenau spielt gegen die Alterer. Sprich, es gibt bereits das dritte vorarlberger Derby in dieser Saison. Am Sonntag geht es mit der Meistergruppe weiter. Um 14.30 Uhr lauten die ersten beiden Duelle rapid gegen Austria Klagenfurt und Salzburg gegen die Wiener Austria. Um 17 Uhr folgt dann das Match Lask gegen Sturmkratz. Und damit Ihnen zu Ostern auch definitiv nicht langweilig wird, gibt es am Samstag noch in gewohnter Art und Weise die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Dazu das gesamte Osterwochenende über die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem sky traumpass Alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche bereits jetzt schon frohe Ostern und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von der Audiobeweis.